0: Рылевы возникают из-за того, что в этот период происходит резкое сужение термонейтральной зоны, которая у нас находится в гипоталамусе, то есть эта зона становится более чувствительна к выраженному снижению гормона.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Екатерина Богданова, шер гинеколог гинеколог-эндокринолог, онкогинеколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Екатерина! Сегодня мы поговорим о таком самом распространенном, наверное, симптоме в период менопаузы — это о приливах. Но давайте начнем с одного шага пораньше. Что всё-таки происходит с каждым из наших гормонов после 40 лет и как эти изменения влияют на наше состояние? Здравствуйте. Приветствую всех слушателей. Меня
0: зовут Богданова Екатерина. Ну, как меня правильно уже представили, да? я гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук и ассистент кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного университета имени Мечникова. Что такое менопауза? Вообще менопауза — это последняя самостоятельная менструация в жизни женщины. И об этом явлении мы говорим уже ретроспективно, то есть оглядываясь назад, когда последняя менструация произошла 12 месяцев, назад, до этого весь Период снижения функции яичников называется периодом менопаузального перехода. Начинается приблизительно у женщин с 40-45 лет и заканчивается менопаузальный переход с наступлением менопаузы. Менопауза ⁇ это вообще физиологический процесс и связан он с постепенным угасанием функции яичников. Большинство женщин в этот период, где-то 50-80% женщин, испытывают симптомы, которые складываются в понятие менопаузальный синдром. Фузальный синдром или климактерический синдром, его по-разному называют, но, в принципе, суть проблемы одна и та же. Это очень обширное понятие, которое включает в себя и вазомоторные симптомы, такие как приливы, и урогенитальные, и психоэмоциональные, и кардиометаболические. И все это является следствием дезадаптации организма к дефициту эстрогенов. Менопауза бывает у нас. Преждевременная — это когда эти изменения начинаются до 40 лет в молодом возрасте. Ранняя — это когда эти изменения с 40 до 45 лет. Своевременная — 46-54 года. И поздняя — когда изменения эти у женщин начинаются старше 55 лет. Если мы берем по России средний возраст наступления менопаузы где-то в районе 51-52 лет. Ну, чаще всего да, своевременная менопауза — это вот циферки от 40. 6 до 54 лет это абсолютная норма менопауза бывает естественная да когда эти процессы происходят естественным образом угасания яичниковой функции и индуцированная когда менопауза вызывает действие каких-либо факторов ну, чаще всего это факторы которые действуют извне может быть химиотерапия в результате онкологических заболеваний лучевая терапия терапия различными препаратами женщине производит операцию по тем или иным показаниям производит удар яичников двухстороннее, и, соответственно, у него наступает хирургическая менопауза. Как можно отложить или отсрочить эту менопаузу? Ну, в первую очередь, это, конечно, генетическая предрасположенность. Замечено, что у дочерей, да, у матерей, у которых менопауза произошла раньше, да, в 40 лет, 45 лет, у этих дочерей, от этих мам, также менопауза будет ранняя или преждевременная. Следующий такой вот большой фактор, который влияет на наступление менопаузы, это наш образ жизни. Кто бы что ни говорил, но все те вредности, с которыми мы сталкиваемся, все то неправильное питание, все наши стрессы, заболевания, прием различных препаратов, все это, конечно, влияет на нашу репродуктивную тему в какой-то степени может ее изнашивать, ну и, соответственно, ускорять приход менопаузы. Ну и также сюда влияют на наступление менопаузы наши показатели здоровья. Это наличие гинекологических заболеваний, которые могут появляться с возрастом, ну так и общесоматических заболеваний, которые... Которые тоже могут нарушать гормональный фон и способствовать более раннему наступлению менопаузы. Нужно сказать, что максимальное количество яйцеклеток или ацитов в яйцеклетках у эмбриона еще когда он находится в утробе матери. Это на 22-28 неделе гестации внутриутробного периода, когда эмбрион еще у мамы в животике. Дальше идет только постепенное снижение авриального резерва, которое идет целенаправленно, планомерно в течение всей жизни. Ускоряется этот процесс где-то после 35-37 лет и полное истощение запаса яйцеклеток в реального резерва в среднем где-то к 50 годам происходит. Почему говорю в среднем? Все эти цифры очень приблизительны, да, потому что вам, наверное, тоже известны случаи и поздних беременности, когда женщина в 50 лет сама забеременела, сама родила и вроде как бы без всяких проблем. Ну и также известны другие ситуации, когда там женщина в 30, допустим, у нее уже случился климакс, климактерический синдром, Преждевременная менопауза, и, соответственно, как в результате раннего истощения функции яичников. Крайности есть всегда, но средние цифры приблизительно вот такие вот. Какие же у нас симптомы менопаузы? Да, как мы поймем, что вот скоро наступит климакс. Их принято делить по времени возникновения. Это ранние, средневременные и поздние. Сейчас первые две группы, это ранние и средневременные, объединяют в одну. Но ну, это производится с целью того, что как бы, это считается именно тот период, когда женщине может подобраться терапия, гормональная терапия с целью коррекции этих симптомов. И именно в этот период подбор своевременного лечения будет максимально эффективный. Ну и поздняя группа симптомов, которые развиваются приблизительно спустя 8-10 лет, они уже возникают при стойком снижении функции яичников при длительном дефицинте эстрогенов и, соответственно, носят уже необратимый характер. крайним симптомам у нас относится большая группа вазомоторных симптомов. Сюда относятся и приливы жара, озноба, повышенная потливость, головные боли, качки артериального давления, гипотония, либо, наоборот, повышенное артериальное давление, гипертензия, учащение сердцебиения же к симптомам относятся наше психоэмоциональное состояние. Это эмоционально-вегетативная группа симптомов. Это раздражительность, сонливость, слабость, беспокойство, вялость, депрессия, забывчивость, невнимательность. Снижение либидо сюда же также можно отнести. По старой классификации к средневременным симптомам относятся урогенитальные расстройства. Они возникают, когда уже есть дефицит эстрогенов ну, от 3 до 5 лет. Сюда можно отнести сухость в интимной зоне, боли при интимной жизни, зуд, жжение в урогенитальной области, тумы, уретрита, цистолгии, цистита, недержание мочи. Кожа и придатки кожи, да, волосы, ногти становятся сухими, ломкими, появляются морщины ну и могут выпадать волосы. Также усиливаются симптомы сексуальной дисфункции, сексуальных расстройств. Ну И к поздним нарушениям вносят обменные нарушения. Это уже стойкие необратимые изменения, когда ну, мы можем только порекомендовать симптоматические средства, которые подбирают смежные специалисты. Большая группа расстройств связана с обменом кальция и витамина D. Это скелетно-мышечные расстройства. Сюда относят постменопаузальный остеопороз в первую очередь. Метаболические расстройства – это абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа. Это тоже все как бы возрастные вот эти особенности менопаузы. Ну и одним из таких вот отдаленных последствий – это болезнь Альцгеймера, да, тяжелое такое последствие, которое уже как бы сложно чем-то лечить и коррегировать. Как же мы оцениваем вы симптомов климактерического синдрома ну, здесь выделяю три степени оценки для чего это делается делается для того чтобы понимать чем и как вас лечить ну, самая такая простая классификация считаем по приливам приливы менее 10 раз за сутки это легкая форма средняя степень тяжести это приливы от 10 до 20 раз за сутки и тяжелая форма климактерического синдрома это когда приливы более 20 раз за сутки это важно когда доктор будет под Назначать лечение. Также существует много шкал и опросников для того, чтобы оценить симптомы менопаузальные. Ну, одним из таких тоже наиболее распространенных является шкала грина для оценки симптомов климактерического синдрома. Здесь оценивается каждый параметр и ставятся баллы. Здесь оцениваем следующие показатели. Это сердцебиение, тахикардия, чувство напряжения, нервозность, нарушение сна, возбудимость, панические атаки, нарушение концентрации внимания, прессии, плаксивость, раздражительность, головокружение, головные боли, мышечные боли. Оцениваем, ставим циферки. Ну, обычно женщине выдается листик, опросник такой, где она сама может поставить галочки или баллы. И доктор уже потом подсчитывает результат. Ну, здесь также выделяю три подгруппы. Это от 1 до 11. Это слабая выраженность климактерического синдрома. От 12 до 19 это средняя степень, и больше 20 это тяжелые проявления климактерического синдрома. Это важно понимать доктору: да, важно для постановки диагноза, чтобы правильно соректировать вас с терапией и возможными способами коррекции. Немножечко хотелось бы рассказать про гормональные изменения, которые происходят в менопаузе. Первым начинает снижаться прогестерон. Это основной гормон у нас второй фазы цикла. Он основной гормон беременности, он у нас вырабатывается желтым телом. Это образование, которое получается в яичнике после того, как яйцеклетка его покинула, то есть произошла овуляция. На месте вот этой лопнувшей яйцеклетки выхода фолликула формируется гормональная структура, которая называется желтое тело. И основная ее функция — это как раз выработка прогестерона, основного гормона второй фазы цикла и основного гормона беременности. Понятно, что с возрастом количество овуляций снижается количество овуляторных циклов. И поэтому, соответственно, если овуляция не происходит, прогестерон не вырабатывается в яичнике на том должном уровне, который обычно предусмотрен для двухфазного менструального цикла. Формируется так называемая недостаточность второй фазы цикла, ну и потом может развиваться стойкая ановуляция. Какие здесь риски существуют? Здесь существуют такие риски, как риск относительной гиперэстрогении. То есть эстрогенов в первую Первую фазу цикла пока еще вырабатывается достаточно. И поскольку они не уравновешены второй фазой цикла, не уравновешены вторым важным гормоном – прогестероном, начинают появляться симптомы гиперэстрогении. Эстрогены у нас отвечают за пролиферацию, рост клеток, во всем организме, но особенно в трогензависимых зонах. Поэтому очень часто в этом переходном периоде бывают гиперпластические процессы эндометрия. Наращивается эндометрия в большом количестве, ну, вплоть до различных онкологических заболеваний, рака эндометрия. Участо очень растут миомы матки. Часто бывают пролиферативные заболевания молочной железы. все это гормонозависимые структуры, которые как раз в первую очередь реагируют на относительную гиперстрогению. Вторым важным гормоном, Я его поставила на второе место, потому что он обычно снижается во вторую очередь. Это, конечно, наши эстрогены. Эстрогены — это группа гормонов, эстрадиол, эстрон. Основным гормоном у женщины в репродуктивном возрасте является эстрадиол. Он самый активный, и в первую очередь, когда происходит снижение функции яичников, это приводит к тому, что организм хоть как-то пытается себя поддержать, и поэтому в первое время может как раз происходить быстрый скачок, быстрый рост жировой ткани. Жировая ткань также у нас является источником синтеза женских половых гормонов эстрогенов. И таким образом организм как-то хочет себя поддержать, помочь себе. Поэтому он начинает интенсивно наращивать жировую ткань, чтобы хоть как-то компенсировать это резкое падение эстрогенов. Поэтому, конечно, очень многие женщины, но ну, я бы сказала, наверное, даже большинство, отмечают прибавку веса в этот переходный период. Вот 2-3 килограмма это физиологическая прибавка. Все остальное, конечно, требует разбирательство, почему больше вес пошел. В крови у женщин в период менопаузального перехода начинает преобладать менее активная фракция эстрогенов, это эстрон, как раз за счет того, что усиливается его синтез вне ганадной, вне яичников, то есть жировой ткани. Ну и эстрогены у нас усиливают регенерацию костной ткани, то есть способствует сохранению костной ткани. И поэтому физиологическое снижение эстрогенов, конечно, способствует тому, что кости становятся хрупкими, ломкими, И следующие гормоны в менопаузе, как раз уровень которых мы смотрим в первую очередь, чтобы понять, в каком периоде находится женщина, это фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. Это гормоны передней доли гипофиза. ну, Это такие вот стимуляторы. Все у нас гормоны работают в организме по механизму отрицательной обратной связи либо положительной обратной связи. Поэтому снижение уровня эстрогенов в яичниках начинает стимулировать выработку фолликулостимулирующего и лютонизирующего гормона в гипофизе. Поэтому в менопаузе либо в состоянии перехода ЛГ ФСГ начинают расти. Первый обычно реагирует на изменение уровня эстрогенов в фолликулостимулирующий гормон ФСГ и уровень фолликулостимулирующего гормона, который превышает 30 международных единиц на литр, уже соответствует постменопаузальному статусу женщины. Что еще хотелось бы сказать? То есть, ну, что средняя продолжительность промежутка от нарушения менструального цикла до становления постменопаузы где-то около 4 лет, да, то есть вот эти все переходные моменты, 4-5 лет на них отводятся. В плане другой большой группы гормонов, таких как мужские половые гормоны, андрогены, ну, сведения такие, несколько противоречивые. Есть авторы, которые признают тойкий дефицит андрогенов в менопаузе и стараются всех лечить андрогенами. вот как я шла по гормонам мнения идут именно так то есть поначалу продукция андрогенов мужских гормонов остается на прежнем уровне и в принципе вот в переходный период многие женщины могут отмечать признаки относительной гиперандрогении такие как вот появление волос в ненужных местах чаще всего увеличивается рост волос на лице вот на верхней губой и выпадение волос на голове то есть но ну, это обычно на первых порах когда вот этот переход идет а дальше конечно за счет того что идет угасание репродуктивной системы идет также снижение уровня андрогенов то есть такая гипоандрогения становится андрогены в первую очередь да это мужские половые гормоны они у нас отвечают за такую вот мужскую энергию за липида поэтому конечно снижение их уровня да будет вызывать у женщины и снижение вида, и какую-то сексуальную неудовлетворенность снижение оргазмичности также может возникать дисфория тревога раздражительность депрессия плохое самочувствие утомляемость бессон но, к сожалению, вот до настоящего времени не определились еще специалисты, научные работники, как правильно оценивать дефицит андрогенов. Мы, конечно, смотрим гормоны, вот уровни гормонов в крови, не всегда отражают их истинный уровень, тот, который действительно есть, потому что в организме не все зависит от абсолютного значения гормонов в крови. Очень много еще зависит от количества рецепторов, которые есть в тропных как этим гормонам тканях, от периферического металла. который также происходит в тканях, который мы пока на данный момент никак не можем определить. Также для менопаузы характерно, что поскольку все половые гормоны у нас синтезируются из холестерола, это предшественник всех половых гормонов или так называемый холестерин, этот субстрат ко времени становится невостребованным. И именно поэтому многие начинают отмечать повышение уровня холестерина в крови. Если ничего не делать и никак это не коррегировать это состояние, то, конечно, по-моему, Повышенные уровни холестерина будут способствовать повреждению стенок сосудов и уже в дальнейшем развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Как все таки эндокринная система связана с терморегуляцией? Потому что все таки приливы считаются нормой, то есть они физиологичны для женщины, по крайней мере, если они происходят не по 150 раз на день и не сильно портят качество жизни. То есть если они являются нормой почему именно люди испытывают приливы. То есть, насколько я знаю, менопаузу проходят даже некоторые виды животных, но на сегодняшний день не было зафиксировано никакой информации о том, что они испытывают приливы. То есть, это, так сказать, наша человеческая угу. фишка.
0: Да, давайте подробнее поговорим про один из таких вот основных симптомов менопаузы, да, которые мы оцениваем для того, чтобы правильно поставить диагноз и правильно назначить лечение. Это как раз приливы. Ну, что такое приливы, да, или ночная потливость? Это один из из наиболее частых симптомов у женщины в переходном периоде, ну и, соответственно, в менопаузе. Это один из вазомоторных симптомов, и его отмечают где-то около 60-70 или даже 80% процентов женщин, то есть ну, большинство отмечают. Приливы можно описать как внезапная волна тепла, жара. Все это может сопровождаться профузным потоотделением, сердцебиением, подъемом артериального давления. И длятся они обычно от нескольких минут до получаса. Бывают приливы да, от нескольких нескольких раз в месяц до нескольких раз в сутки бывает очень такое вот изматывающее состояние когда приливы там каждый час конечно это очень изматывает женщину и влияет на ее качество жизни снижает ее качество жизни а когда они частые, да, и тем более еще и в ночное время, это, конечно, может способствовать бессоннице. Так почему возникают у нас все таки эти приливы? Приливы возникают из-за того, что в этот период происходит резкое сужение термонейтральной зоны, которая у нас находится в гипоталамусе, то есть эта зона становится более чувствительна к выраженному снижению гормонов. То есть понятно, что гормоны снижаются у всех, зона это есть у всех, но именно в этот период она становится вот более чувствительной. Ну, соответственно, да, эта зона у нас находится в головном мозге, в гипоталамусе. Также возникновение приливов оказывается изменением активности нейромедиаторов в нервной системе, таких как норадреналин, серотонин, именно в, тоже в центре терморегуляции. И нарушение периферической сосудистой активности, да, то есть реакции периферических сосудов на, соответственно, биологически активные вещества, которые могут вызывать резкий спазм сосудов и тем самым вызывать подъем артериального давления. В плане животных, да, вот интересный такой вопрос, да, действительно это так. Почему? Да, ну я так вот, наверное, могу свои какие-то догадки такие вот сказать. Ну, наверное, во-первых, потому что сейчас у человека очень удлинился возраст. Раньше, ну, редко кто доживал до 50 лет. А сейчас мы говорим о том, что современная женщина треть жизни проводит в менопаузе. Поэтому, ну, просто, может быть, многие раньше до этого периода не доживали. Ну и животные, соответственно. Также, может быть, этому способствует, да, наш образ жизни. У всех у нас стресс, у всех у нас, может, может быть, не совсем экологическая обстановка, не всегда правильное питание, то, которое должно быть. И, конечно, все это способствует и, может быть, дезадаптации нервной системы, и дезадаптации обмена тех же самых нейромедиаторов, которые сужают эту термонетральную зону. И, соответственно, эти женщины ну, более чувствительны к вот гормональным перепадам и могут выдавать такую реакцию в виде приливов. У меня такой ответ на эту тему. Ухудшать ситуацию с приливами да, могут что? Ну, различные стрессовые ситуации, различные психоэмоциональные напряжения. Питание также может способствовать этому. В частности, те блюда, которые вот напитки, которые стимулируют работу нервной системы. Концентрированный чай, кофе, то есть ну, те напитки, которые содержат кофеин, алкоголь. Острые блюда, то есть ну, те блюда, которые могут усиливать сердцебиение. То есть ну, различные заболевания могут способствовать этому. Ну, опять же, наверное, через тот механизм, что нарушается гормональный баланс и, соответственно, посредственно это может вызывать вот как раз возникновение приливов. Такие заболевания, ну, в частности, даже эндокринные заболевания, да, допустим, как гиперфункция щитовидной железы, да, тиреотоксикоз тот же самый. Поэтому, когда вот женщина, допустим, жалуется на приливы, особенно в молодом возрасте, если мы понимаем, что у нее еще не климакс, не менопауза, конечно, мы должны в том числе и проверить функцию щитовидной железы. Поэтому, конечно, вот, ну, доктор должен правильно следовать, правильно поставить диагноз, ну и уже, конечно, подобрать соответствующее лечение. Ну, усиливать, да, или отягощать приливов могут малоподвижный неактивный образ жизни, различные вредные привычки, ну, особенно там такие, как алкоголь, курение, какое-то неправильное питание, тот же самый фастфуд, колбасы, сосиски, то есть ну, то, что содержит вот эти вредные вещества, которые не очень правильно
1: включаются в наш метаболизм бороться с приливами. Некоторые врачи рекомендуют также, например, аминокислотой, бета Скажите, какое ваше отношение к этому и существуют ли вообще какие-то дополнительные способы, которые помогают облегчить приливы в период менопаузы, но которые работают даже не с гормональным фоном, а напрямую с терморегуляцией, как это делает бета Вопрос хороший,
0: но он, конечно, волнует большинство женщин, большинство девушек да, вот в этом вот переходном возрасте, ну и в возрасте менопаузы соответственно. Но что хочу сказать главное, это в принципе нам гинекологам, вот как говорится, на всех лекциях, на всех конгрессах об этом говорят, что приливы это всего лишь верхушка айсберга, основная часть которого находится под водой. Поэтому корректируя только приливы, вы не работаете со всеми теми большими изменениями, глобальными изменениями, которые происходят в вашем организме и могут в дальнейшем ухудшать, нарушать его работу. Поэтому, конечно, бороться с приливами нужно, но нужно замечать ту основную часть айсберга, которая под водой, а не только работать с верхушкой. Поэтому, конечно, лечение да и коррекция всех симптомов менопаузы должна быть комплексная, а не только как лечение приливов
1: можете ли вы выделить конкретные группы подходов, например, самые эффективные, самые безопасные? И, наверное, третья группа тоже из вашего опыта, самые популярные.
0: Что хочу сказать? Если вы заметили у себя да, первые вот симптомы из вышеперечисленных, то, конечно, не стоит заниматься самодиагностикой, самолечением, стоит обратиться к доктору. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас есть так называемые маски менопаузы, как я уже говорила, тот же самый гипертиреоз, гиперфункция щитовидной железы. Вы а оказалось, просто щитовидка дала сбой и стала не так работать. Поэтому не нужно заниматься самодиагностикой и самолечением, нужно обратиться к доктору. Доктор должен провести комплексное обследование и, соответственно, уже подобрать тот или иной метод. На что обращает внимание доктор, когда к нему обращается женщина с подобными симптомами? Ну, во-первых, да, производится общий осмотр, то есть смотрим и кожные покровы, и видимые слизистые. То есть при снижении уровня эстрогенов, конечно, кожные покровы и слизистые будут сухими. Обращаем внимание на вес, рост окружной стали, потому что при снижении уровня эстрогенов, снижении уровня половых гормонов, тупает прибавка массы тела у многих, у большинства женщин. Также у многих нужно понимать, что есть физиологическая и не совсем физиологическая прибавка массы тела. Если прибавка массы тела не физиологическая, то есть больше там 2-3 килограмм, то, конечно, с этим моментом нужно разбираться. Почему? Потому что это тоже может быть одним симптомом из различных эндокринных заболеваний. Ну, в частности, метаболический синдром, сахарный диабет. То есть доктор должен это исключить и это проверить. Обязательно измеряется артериальное давление, потому что, конечно, именно в этом возрасте могут быть скачки, могут быть перепады. И поскольку это важно для работы сердца для работы сосудов, то, конечно, должна быть произведена вовремя коррекция артериального давления. Если стойкое повышение артериального давления, то, конечно, пациентка направляется к кардиологу для подбора препаратов, которые будут его снижать и контролировать. Также гинеколог обычно должен произвести гинекологический осмотр. Ну, обратить внимание на слизистые, сухие, несухие, спросить вас активно об этом. Также должен поинтересоваться качеством вашей интимной жизни. Если какие-то проблемы вот именно неинтимной жизни. Сухость, да, либо какая-то болезненность. Вы не стесняйтесь, пожалуйста, все это говорите доктору, потому что сейчас есть современные препараты, современные методы борьбы. Мучиться терпеть не надо. Жизнь должна приносить радость в любом возрасте, ну и тем более интимная близость подавно. То есть не должно быть больно, не должно быть каких-то дискомфортных моментов. Из анализов гинекологических, конечно, в первую очередь доктор должен проверить мазочек на онкоцитологию, на онкологические клеточки шейки, матки. Сейчас таким вот одним включенным в дополнительный список — это обследование на вирус папиллома человека, ВПЧ-тест. Почему? Потому что считается, что наличие этого вируса повышает онкологические риски в плане рака шейки матки и рака вульвы. То есть там более динамическое наблюдение должно быть за этой зоной, если положительный ВПЧ-тест на вирус папиллома человека. Также обычно перед подбором средств лечения доктор делает ультразвуковое исследование органов малого таза. Но обычно оно делается трансвагинальным. Это делается для того, чтобы датчик максимально был приближен к тем органам, которые мы смотрим. Соответственно, измерения были самые точные. Конечно, перед тем, как что-то порекомендовать, должно быть обязательное обследование молочной железы. Если мы говорим о женщинах 40+, то есть после 40 лет, это маммография. Никакие УЗИ, МУЗИ не заменяют это исследование. На рак, на ранних стадиях виден только на маммографии. Поэтому это скрининговое, это базовое обследование, которое делают в принципе, в любой поликлинике по месту жительства, да по ОМС. Ну, это делается, во-первых, с целью скрининга, ну и с целью того, чтобы не пропустить какие-то изменения, если вдруг, не дай бог, они есть на начальном уровне. Я вот еще раз акцентируюсь на том, что УЗИ не заменяет маммографию. То есть ну, УЗИ иногда назначается дополнительно к этому исследованию. Но ну, Если есть какие-то особенности, например, там, повышенная плотность ткани молочной железы, тогда уже после маммографии рекомендуют сделать ультразвуковое исследование. В плане исследования крови проверяем обычно такие базовые параметры, как клинический анализ крови, глюкоза крови, гормоны ЛГФСГ, ТТГ, тиреотропный гормон. Посмотрим обязательно пролактин, эстрадиол. Ну и в некоторых ситуациях иногда смотрим антимюллеровский гормон, который у нас показывает запас яйцеклеток, реальный резерв. Также должны посмотреть обменные процессы, то есть посмотрим липидограмму, мастазиограмму, кровь на витамин D и кальций крови да, проверим. Ну и также проверим функцию печени. Женщины, те, которые в переходном периоде, особенно если есть какие-то факторы риска по нарушению костной ткани, то есть по остеопорозу, конечно, порекомендуем сделать денситометрию. Это исследование костной ткани ну, на выявление остеопороза. Обычно делается поясничный отдел позвоночника и шейка бедра. По показаниям назначаем колоноскопию, ну вот консультацию терапевта ЭКГ, иногда консультацию кардиолога, ну иногда консультацию различных других смежных специалистов, но это уже по показаниям. Мы плавно подобрались с вами к лечению данных расстройств, поэтому сейчас я немножечко поподробнее остановлюсь на этом. Основными целями нашей терапии является что? Это первое, да, купирование вот этих вот ранних вазомоторных симптомов, ну, в частности, приливов, то есть мы боремся с этим, потому что, конечно, приливы могут нарушать качество жизни женщины, особенно, когда они частые, когда они изматывающие, то есть, ну, нарушается работоспособность, и женщина перестает жить своей нормальной естественной жизнью. Ну и большая цель нашего лечения, да, еще профилактика тех метаболических изменений, которые могут развиться в дальнейшем. Таких осложнений, как атеросклероз, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания. Да, то есть цель нашего лечения должна быть как вот здесь и сейчас, да, то есть помочь женщине облегчить ее состояние. Также мы должны смотреть вперед, то есть должны профилактировать те изменения, которые известны уже и которые в принципе естественным ходом развития событий и, соответственно, развиваются в постменопаузе. Большая группа средств, да, могу выделить, это не медикаментозные средства и медикаментозные. Конечно, да, когда женщина обращается к доктору, ну, все мы по нашей жизни бешеные знаем, то есть основное такое требование доктору дать тщательную таблеточку, желательно не гормональную таблеточку, чтобы ее можно было съесть и все прошло. К сожалению, да, такого не бывает. Здесь в первую очередь должна быть ваша большая работа, надо собой, над своим состоянием. Поэтому, конечно, на первом месте всегда не медикаментозные средства. Сюда относятся что? Конечно, рациональное питание, физическая активность, психотерапевтические методики, физиотерапевтические методики, методы рефлексотерапии. Самое основное и главное — это то, что зависит от вас. Это вот такое модное слово «модификация образа жизни». Если у вас были какие-то вредные привычки, конечно, вы должны от них отказаться. Нормализовать свой сон, наладить свой сон. Обязательно должна быть физическая нагрузка. Но если не каждый день, то хотя бы через день. Это вот прям обязательно по 30-40 минут каждый день. Ну и, конечно, должна быть произведена коррекция рациона питания. Ну, лучше всего, если мы говорим о питании, наверное, те продукты, которые издавна употребляли наши предки. То есть, ну, наша ферментная система, она приспособлена именно к этим продуктам. Да, вот вы вспомните, раньше, допустим, ну, в тех же самых деревнях да, да, даже сто лет назад, люди ели обычную простую еду. И вот именно такая простая обычная еда, она самая полезная для нашего пищеварения, для нашего организма. Поэтому, конечно, именно ей стоит давать предпочтение. Ну и на первом месте я бы, наверное, здесь акцентировалась на овощах, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, то есть позволяют ему вовремя очищаться, усиливают перистальтику кишечника, способствуют росту полезных бактерий, которые, опять же, в свою очередь, способствуют нормальной работе пищеварительного тракта. Поэтому, конечно, отдавайте предпочтение простым тем продуктам, которые ели наши предки, без вот этих полуфабрикатов, фастфудов, там, газированных напитков. Небольшое количество белковых продуктов должно присутствовать в виде, опять же, простых, нежирных сортов говядины, мяса птицы. Жирные сорта лучше убирать. Почему? Потому что, опять же, вот, да, мы говорили с вами про холестерин, который у нас становится невостребованным. И если будет повышаться его уровень в крови, если мы будем способствовать этому, он просто будет откладываться на сосудах, в дальнейшем будет способствовать развитию атеросклероза и сердечно-сосудистым заболеваниям. К ней медикаментозным методом коррекции относятся психотерапевтические методики. Да, если вы знаете, что ну, есть какое-то напряжение, есть какой-то стрессовый фактор, конечно, нужно обращаться к специалисту, к психотерапевту, который поможет вовремя скоррегировать это состояние, потому что, конечно, наше психоэмоциональное состояние влияет на гормональный фон, ну и может только усугублять симптомы климакса, которые и так могут быть связаны возрастом, с угасанием яичниковой функции. Санатурно-курортное лечение очень хорошо идет. Да, многие женщины как бы отмечают смену обстановки, релаксацию. Многие отмечают в этот период улучшение симптомов, да, снижение симптомов климакса. Те же самые приливы могут уходить. Поэтому, конечно, стоит обратить на это внимание. И, конечно, стоит посещать, если есть возможность, различные санатории, отдыхать от нашей вот этой вот рутины от нашего бешеного ритма быть наедине с природой в гармонии какой-то приходить ну и конечно в плане питания да вот как мы триггеры приливов желательно избегать кофеин, содержащих продуктов то есть таких как кофе концентрированный крепкий чай ну и избегать прямых источников тепла если мы говорим про медикаментозные средства то конечно здесь в первую очередь смотрятся как гормональные так и не гормональные препараты гормональные препараты или менопузыльная гормональной терапии. Вообще относится к первой линии терапии климактерических расстройств. Почему? Да, потому что она позволяет работать не только с теми симптомами, которые есть в данный момент времени, теми приливами, но и она позволяет профилактировать те отдаленные последствия, которые могут быть у женщины. Конечно, сейчас появилось очень много препаратов, они более продвинутые, более такие вот как бы адаптированные к женскому организму. Поэтому и много исследований, конечно, появилось на этот счет которые нам говорят о том, что, конечно, безопасны эти препараты, их можно назначать. Ну, естественно, перед тем, как их назначить, доктор должен проверить наличие противопоказаний, есть они или нет. Ну и назначаются они в период так называемого терапевтического окна возможностей, когда польза от их назначения максимальная. Доктор перед назначением любых препаратов, ну, там, менопаузальных, не менопаузальных, всегда оценивает два таких параметра – польза и риск назначения. Понятно, что у у любой таблетки, у любого препарата есть побочные эффекты. И именно вот как бы индивидуально привязываясь к вашему состоянию, доктор должен оценить, вот, кто будет превышать пользу или риски да, назначения. И именно для этого проводится и такое вот масштабное комплексное обследование перед тем, как что-то подобрать. И доктор должен там очень досконально вас посмотреть и побеседовать, и изучить анамнез и только после этого уже предложить методы коррекции. Понятно, чтобы назначить гормоны, польза от этих гормонов, гормонов, должна превышать риски их использования. Если доктор видит, что да, значение будет полезно, то, конечно, вам рекомендуют эти препараты. Конечно, есть группа женщин, кому нельзя гормоны, и здесь, конечно, риски будут высокие, то тут, конечно, эти гормоны тогда не рекомендуются. Ну, вообще, показаниями к назначению менопаузальной гормональной терапии, какие у нас это? И симптомы климактерического синдрома, также ухудшение, нарушение качества жизни, преждевременная и ранняя менопауза, ну и, конечно, хирургическая менопауза, да, когда произведена была операция в молодом возрасте, и дальше, чтобы не было раннего старения организма, мы должны его поддерживать гормонами, гормональными препаратами. Режимы гормонотерапии бывают разные, это и монотерапия, и терапия в циклическом режиме, в постоянном, либо двухфазными препаратами. Это уже подбирает доктор в зависимости от вашего состояния, от ваших потребностей, да, от ваших индивидуальных особенностей. Когда мы говорим про фитопрепараты, да, то есть те препараты, которые не содержат гормоны. Ну, когда женщина категорически отказывается от гормональных препаратов. К сожалению, в нашем обществе такое сейчас еще до сих пор сидит, что гормоны это вредно, от гормонов там растут усы, выпадают волосы, растет, не знаю, хвост, отваливается левая пятка, ну, я так шуточно, конечно, говорю, но страхи еще, как говорится, сидят. Страхи также сидят у большинства докторов, ну, наверное, не гинекологического профиля, Гинекологи все-таки как бы больше работают с этой проблемой, изучают ее и, соответственно, ну, больше знаний, меньше страхов. Поэтому, конечно, гормонов бояться не надо, их назначать нужно, но, ну, естественно, как бы только после комплексного обследования. Мы сейчас говорим про фитопрепараты, да, если женщина категорически отказывается, не хочет гормоны, то, конечно, мы ей порекомендуем фитопрепараты. Ну, когда есть какие-то противопоказания к назначению гормонов, а симптомы есть, коррегировать их надо, поэтому, конечно, здесь порекомендуем фитопрепараты. А фитопрепараты также можно при легком течении климакса. Ну, остальные симптомы женщина сама коррегирует не гормональными способами, то есть такими как образ жизни, физическая активность, там, правильное питание, физиотерапевтические методики. То есть, ну, ей хватает того, что она принимает, и в принципе как бы тогда можно не назначать гормональные препараты. Ну, и также я обычно еще назначаю препараты тем женщинам, которые у меня вот пришли с выраженными симптомами, но в данный момент я им не могу назначить гормоны, потому что мы еще не обследовались, да, не проход на моменте обследования перед назначением гормонов. То есть я в такой ситуации обычно расписываю, что нужно проверить, какие обследования пройти, и на этот момент назначаю какой-то фитопрепарат, растительный препарат, который женщина может принимать, ну, хоть, чтобы как-то себе помочь в этот период, чтобы уж совсем все плохо не было. Данные о фитопрепаратах очень противоречивы, да, в плане помогают, не помогают, но считается, что все таки как бы такими вот симптомами, такие как приливы, там, да, вот с этой верхушкой асберга, они могут работать, но фито Фитопрепараты не профилактируют те отдаленные последствия, о которых мы говорим уже при стойком снижении уровня эстрогенов, то есть ну, в позднем постменопаузальном периоде. То есть фитопрепараты не профилактируют стеопороз и сердечно-сосудистые заболевания. Ну и понятно, что болезни Альцгеймера тоже они не профилактируют. Поэтому, если мы говорим об отдаленных последствиях, то, конечно, здесь все-таки на первом месте идут гормональные препараты в плане самых популярных фитоэстрогенов. В первую очередь, ну, одними из самых таких распространенных это препарат с экстрактом цимицифуги. Это климоденон, циклим, климаксан, Препараты на основе красного клевера, феминал, Препараты с азофлавонами сои, иноклим. Гомеопатические препараты, климаксан, ременс, лигнаны, это сюда относится. Ну, и есть группа комбинированных препаратов, такие как эстравел, менсе. То есть там содержится несколько растительных и плюс еще витамин витамина добавляются.
1: Екатерина, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь, где можно вас найти и как вас найти? Меня можно найти, у меня есть большая
0: страничка в Инстаграме, профиль в Инстаграме док Богданова, пожалуйста, можно туда. Также я принимаю в медицинском центре «Мир здоровья» на третьей линии Васильевского острова Санкт-Петербурге. Пожалуйста, если вы хотите на очный прием, то, конечно, можете записаться туда. Либо подписаться на мой профиль в Инстаграм, да, моя страничка. Ну и я там очень часто провожу и прямые эфиры и отвечаю на ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, тоже можете их задать там. Я обычно всегда все разбираю, без внимания стараюсь ничего не оставлять. Поэтому милости прошу новые подписчики, ну и либо на прием, если вы в Петербурге, и вам это удобно, пожалуйста,
1: приходите. Буду с радостью встречать, буду с радостью видеть вас. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, Поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!